0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Spätestens an der Supermarktkasse haben wir sie alle gespürt, die Inflation. Denn nicht nur die Energie wird teurer, auch die Lebensmittelkosten sind krass angestiegen.
1: Eine Inflationsrate von 10% prognostiziert das Statistische Bundesamt für den September in Deutschland und im Euroraum sieht es nicht besser aus. Aber was bedeutet das eigentlich genau, Inflation? Und wie hoch ist der Wert von 10%
0: wirklich? Das erfahrt ihr diese Woche bei Wirtschaft einfach erklärt. Wir erklären euch, was diese Inflation ausgelöst hat und sprechen über die wichtigsten Begriffe in der aktuellen Diskussion. Ja, und außerdem erfahrt ihr in dieser Folge, was man gegen die Inflation tun kann und wie lange das jetzt noch so weitergeht. Ich bin Laura. Und ich bin Juliane. Juliane, ich weiß ja nicht, wie es dir gerade geht, aber in meinem Umfeld beschweren sich gerade alle, dass alles super teuer wird. Ich habe das zum Beispiel am Preis für Haferflocken gemerkt. Ich bin ja großer Müsli-Fan und die Packung Haferflocken, die echt verlässlich immer bei ungefähr 40 Cent lag, die kostet jetzt schon 65 Cent. Also das ist jetzt zwar kein besonders teures Produkt, aber eine ähnliche Preissteigerung, die kann man ja gerade bei ganz vielen Produkten spüren. Und zum Beispiel beim Öl- und Milchprodukten, da ist der Anstieg zum Beispiel besonders stark.
1: Ja, mir geht es da ähnlich, aber wie krass sind die 10% Inflation jetzt eigentlich wirklich? Das haben wir Karzen Sandhopp gefragt. Er arbeitet beim Statistischen Bundesamt und das ist unter anderem dafür zuständig, die Inflationsrate für Deutschland zu berechnen. Er hat uns erzählt, dass das gerade eine ziemliche Ausnahmesituation ist.
2: Ja, die 10% Inflationsrate, äh, jetzt vorläufiges Ergebnis für den September, ähm, ist natürlich eine. Sehr hohe Zahl, auch im historischen Vergleich. Ähm Anfang, Mitte der 1970er Jahre hatten wir zur Zeit der ersten Ölkrise mal so knapp 8 um das so ein bisschen einzuordnen. Ähm 10 da muss man schon bis äh, zu dem Anfang der 1950er gehen, um mal solche Werte zu finden. Ähm also wir sind schon äh, ja, an einem historischen äh, Punkt gerade, was die Inflationsrate betrifft. Wir
0: können also auf jeden Fall schon mal festhalten, die hohe Inflationsrate ist alles andere als üblich. Aber Juliane, was genau ist Inflation denn jetzt eigentlich genau?
1: Ich hatte zwar kein Latein in der Schule, ich weiß aber, dass Inflation vom lateinischen Begriff Inflatio kommt und übersetzt so viel heißt wie aufblähen. Vereinfacht gesagt verliert bei einer Inflation das Geld dann an Wert, weil das Preisniveau innerhalb einer
0: Volkswirtschaft steigt. Es reicht also nicht, wenn beispielsweise nur der Preis der Haferflocken steigt. Das ist noch keine Inflation. Damit der Begriff zutrifft, muss sich der Durchschnitt sehr vieler Preise erhöhen. Bei einer Inflation ist der Preisanstieg nämlich allgemein und konstant. Und das führt dann zwangsläufig dazu, dass man sich für sein Geld weniger
1: leisten kann bzw. dass die Kaufkraft des Geldes abnimmt. Dann haben wir wie jetzt eine positive Inflationsrate. Und aus Angst davor, dass der Preis immer weiter steigt, geben die Menschen in einer Inflation eben ihr Geld schnell aus
0: oder legen es zur Werterhaltung in Sachwerten an. Eine Inflation führt auch dazu, dass Ersparnisse weniger wert sind. Das heißt dann auch, dass Banken weniger Möglichkeiten haben, Kredite an Unternehmen zur Finanzierung von Investitionen zu vergeben. Und die Folge davon können dann beispielsweise Produktionseinschränkungen und Arbeitslosigkeit sein. Das Gegenteil ist übrigens eine sogenannte Deflation.
1: Hier sinkt das Preisniveau und der Wert des Geldes steigt an. Und dann ist die Inflationsrate
0: negativ. Da denkt man jetzt vielleicht erstmal, nice, wenn alles billiger ist, ist doch super. Warum eine Deflation aber auch gar nicht so toll ist, das hat uns Maurice Höfgen erklärt. Er ist Ökonom, arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter für Finanzpolitik im Bundestag und spricht auf seinem YouTube-Kanal über wirtschaftspolitische Themen. Unter anderem über die Inflation und die Deflation.
3: Warum will man keine Deflation? Deflation ist schlecht für die Wirtschaft. Einerseits, weil man sagt, okay, wenn die Leute davon ausgehen, dass äh, die Preise sinken, dass äh, also, weiß nicht, die Anschaffung, die Couch, äh, die Urlaubsreise, das iPhone äh, in einem halben Jahr weniger kostet als heute, dann sparen sie, dann geben sie das Geld nicht heute aus, sondern wollen dann in einem halben Jahr das erst ausgeben oder in einem Jahr, weil es dann günstiger wird. Das Problem ist aber, wenn die Leute kein Geld ausgeben, dann machen die Unternehmen kein Geschäft, dann produzieren sie weniger, dann brauchen sie die Beschäftigten nicht, um was zu produzieren, dann entsteht Arbeitslosigkeit und dann rutscht die Wirtschaft in die Krise.
1: Wir halten also fest, sowohl eine Deflation als auch eine Inflation können sich negativ auf die Volkswirtschaft auswirken, vor allem
0: wenn es so extrem ist wie jetzt gerade. Aber Juliane, um die jetzige Extremsituation besser zu verstehen, müssen wir vielleicht auch erstmal klären, was ist denn jetzt eigentlich eine sozusagen angestrebte Inflationsrate?
1: Ja, folgt man der Zahl der Europäischen Zentralbank, kurz EZB, ist eine Inflationsrate von unter, aber nahezu
0: 2% erstrebenswert, um so eben die Preise stabil zu halten. Vielleicht geht es euch jetzt so wie mir und ihr fragt euch, warum denn 2% und nicht 0%, wenn man doch eigentlich gar keine Inflation will? Den Grund dafür hat uns Maurice Höfgen erklärt.
3: Das hat einen ganz banalen Grund, nämlich, dass man vermeiden will, in die Deflation zu rutschen, also in sozusagen das Gegenteil der Inflation, dass die Preise auf breiter Front sinken und man Angst hat vor Rechenfehlern. Also wenn man sagt, wir streben 0% an und die Statistik haben es ein bisschen schwer, das zu messen, dann könnte es sein, dass die Inflationsrate zwar offiziell bei 0 liegt, de facto aber die Preise sinken. Deswegen sagt man, wir streben lieber 2% an, einen sehr niedrigen Zuwachs der Preise um eine Deflation zu verhindern.
1: Ich habe mich dann noch gefragt, wie man überhaupt feststellt, dass die Inflationsrate
0: steigt. Und hier kommt das Statistische Bundesamt ins Spiel. Genau, die Inflationsrate wird in Deutschland vom Statistischen Bundesamt berechnet. Und zwar mit Hilfe des sogenannten Verbraucherpreisindex. Denn die Inflationsrate gibt an, wie sich der Verbraucherpreisindex im Vergleich zum Vorjahresmonat verändert hat. Wie aber genau funktioniert das? Die Erhebung macht das Statistische Bundesamt mit Hilfe des fiktiven
1: Warenkorbs. Das bedeutet, dass in der gesamten Bundesrepublik jeden Monat sogenannte Preisermittlerinnen und Ermittler mit einer festen Einkaufsliste in verschiedene Geschäfte gehen und eben schauen, ob und in welcher Höhe sich die Preise von bestimmten Dingen geändert haben.
0: Aber welche Preise werden da jetzt genau erhoben? Einer, der uns das ganz genau erklären kann, das ist Carsten Sandhup vom Statistischen Bundesamt, den ihr schon am Anfang der Folge gehört habt.
2: Also letztlich äh, sind da die Waren und Dienstleistungen drin, in diesem Warenkorb, die eben private Haushalte für Konsumzwecke äh, konsumieren. Und äh, also von der Miete über die Bahnfahrkarten äh, ja, zu den Kraftstoffen und natürlich die Nahrungsmittel, eben alles das, was äh, private Haushalte für ihren Konsum so ausgeben, ist da drin.
1: Und wie errechnet sich dann aus diesen einzelnen Daten die Inflationsrate?
2: Ja, für diese einzelnen Produkte, beispielsweise jetzt Butter mal, werden dann äh, mehrere hundert Preise äh, erfasst. Und aus diesen mehreren hundert Preisen werden einerseits für die Landes-, äh, also für die, für die Bundesländer Indizes berechnet und auch für das Gesamt, äh, ja, für Gesamtdeutschland wird ein Gesamtindex berechnet und aus diesen vielen hundert Gesamtindizes Jeweils mit dem bestimmten Gewicht äh, errechnet sich dann die gesamte Inflationsrate.
0: Alles klar. Jetzt wissen wir also, wie das mit der Erhebung funktioniert. Aber zurück zur aktuellen Situation. Was muss dann jetzt eigentlich passieren, damit es zu einer Inflation kommt? Ja, Laura, eins muss man da direkt vorweg
1: sagen. Es gibt nicht den einen Grund, sondern eigentlich auch ziemlich viele Dinge, die eine Inflation eben
0: auslösen können. Genau, aber die zwei wichtigsten Formen wollen wir euch kurz erklären. Einerseits gibt es die Nachfrageinflation. Das heißt, dass die Preise ansteigen, wenn bestimmte Waren stärker nachgefragt werden als sonst und der Markt diese erhöhte Nachfrage dann nicht bedienen kann. Weil die Nachfrage das Angebot übersteigt, erhöhen die Anbieter dann die Preise. Es kann aber auch sein, dass steigende Lohn- und Materialkosten zu einer Inflation
1: führen. Ein Beispiel wäre die Baubranche. Gerade müssen nämlich Hausbauer beispielsweise mehr für die Bauarbeiter und für Baustoffe wie Beton und Holz zahlen. Und das steigert natürlich auch den Preis der Immobilien. Und das Gleiche gilt übrigens auch für Computerchips.
0: Und das nennt man dann Angebotsinflation. Und was genau hat jetzt die aktuelle hohe Inflation verursacht? Dazu nochmal Maurice Höfken.
3: Also das ist jetzt äh, angestiegen tatsächlich vor allem, weil die Bundesregierung den Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket nicht verlängert hat. Äh, beides waren Maßnahmen, die die Inflationsrate gesenkt haben, weil dann günstiger zu tanken und günstiger in den Bus zu steigen. Das ist jetzt wieder teurer und hat die Inflationsrate jetzt auf 10 katapultiert. Insgesamt muss man aber sagen, kommt die Inflation daher, dass Energieschweineteuer geworden ist, weil wir zum Beispiel kein Gas mehr aus Russland bekommen, weil Putin da einen fürchterlichen Angriffskrieg führt und mit uns in einem Wirtschaftskrieg steckt.
1: Die Energie ist ja nur ein Teil der Volkswirtschaft. Warum genau beobachten wir denn jetzt einen Preisanstieg in der gesamten Wirtschaft?
3: Gas und Energie sind einfach in total vielen anderen Sachen noch drin, zum Beispiel Lebensmittel, die müssen gekocht werden, die müssen erhitzt werden, die müssen gekühlt werden, transportiert, gelagert, das ist alles sehr energieaufwendig, das heißt, alles, alle Produkte, die äh, mit viel Energie produziert werden, werden jetzt auch teurer und landen so in der Inflationsrate.
0: Also, Juliane, nochmal zusammengefasst, seitdem die Corona-Maßnahmen gelockert sind, haben die Verbraucherinnen und Verbraucher ihr Konsumverhalten geändert. Sie machen jetzt nämlich aufgeschobene Anschaffungen und Investitionen und dadurch steigt eben die Nachfrage. Gleichzeitig gibt es aber ein geringeres Angebot. Einerseits sind die Lieferketten seit der Pandemie gestört und andererseits verursacht der Krieg in der Ukraine Rohstoffengpässe, die das Angebot zusätzlich verknappen. Und das vor allem im Bereich Energie, aber eben auch zum Beispiel beim Getreide. Ja Laura, jetzt stellt sich nur noch die
1: Frage, kann was gegen die steigenden Preise getan werden und wenn ja, was genau?
0: Eine ganz wichtige Stellschraube ist die Zinspolitik der Zentralbanken. Im Fall von der EU ist das die Europäische Zentralbank EZB. Die wichtigste Zentralbank sitzt aber in den USA. Das ist die Federal Reserve, kurz die FED. Und ihr habt es vielleicht schon in den Nachrichten gehört, nachdem die EZB wegen der niedrigen Inflationsrate ganz lange eine Nullzinspolitik gefahren ist, hat sie den Leitzins für mittelfristige Kredite jetzt nach super langem Zögern auf 1,25 Prozent angehoben. Warum? Kurz gesagt, das
1: Problem einer Inflation ist ja unter anderem, dass die Menschen viel Geld ausgeben, weil sie Angst haben, dass es in Zukunft noch mehr an Wert verliert. Und die Mehrheitsmeinung in der Wirtschaftswissenschaft ist, dass die EZB durch die Erhöhung des Leitzinses Sparen wieder attraktiver
0: machen kann, weil die Anlegerinnen und Anleger wieder mehr Zinsen bekommen. Wie genau das mit der Erhöhung des Leitzinses funktioniert, haben wir euch übrigens in der Folge vom 15. September erklärt. Hört doch mal rein! Wie lange die Inflationsrate so hoch bleiben wird, das kann derzeit übrigens niemand so richtig sagen. Stimmt. In der Ökonomie läuft es ja ganz oft so, dass man mit Daten aus der Vergangenheit Prognosen über die Zukunft trifft. Und das ist besonders jetzt gerade total schwierig. Einerseits weiß halt niemand so genau, wie sich die Pandemie in den nächsten Monaten entwickeln wird. Und auch der Krieg sorgt für super viele Fragezeichen.
1: Ja, und mit diesem leider etwas pessimistischen Ausblick sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Jetzt würde uns interessieren, wie ihr das seht. Wie spürt ihr die Inflation in eurem Alltag und was glaubt ihr, wie es weitergehen könnte? Schreibt uns das gerne über unseren Instagram-Kanal und wie immer freuen wir uns natürlich auch über
0: eure Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Und wenn du über alle News von der Börse und aus der Politik informiert bleiben möchtest, dann schau doch mal auf handelsblatt.com vorbei. Da haben wir ein besonderes Vorteilsangebot für ein Handelsblatt-Abo für dich reserviert. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Bis dann. Macht's gut.
3: Ciao.